0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之寒夜涉外大劫案》。一，一九五零年二月十日星期五，农历腊月二十四，春节的脚步已悄然临近。冬天的夜晚来得早，七点多钟，天空已是漆黑一片。那时候。夜生活内容远不如现在这样丰富多彩。寻常百姓家里拥有一台旧收音机，已经值得炫耀一把了。因此，这等寒冷的冬夜，绝大多数人家都是选择窝在家里早些睡觉歇息。除了南京路、淮海路、外滩、北站、十六铺码头之类的热闹地带还灯火辉煌，为夜上海做点缀。其余地段的马路上通常都是车辆寥寥，行人稀少，只有装在木头电线杆上、瓦数很低的路灯散发着昏黄的光。位于市区南侧的卢家湾区高雄路上，疾步行走着三个男子，一是草黄色的军用羊毛风衣，头戴同样颜色的绒线帽，脸上被白色大口罩遮挡得严严实实。从抗战胜利的那年冬天开始，上海滩街头这种装束的行人已经成为马路一景。那都是二战结束后美军的剩余军用物资，连同军毯、面粉、奶粉、压缩饼干、药品等，交由联合国驻华救济部门作为战后救济物资处理了。因此，民间此类东西甚多。甚至无家可归的乞丐也披着脏兮兮的全羊毛军毯在马路上行乞，而眼前这三位一路走来，虽然落入过在马路上巡逻执勤的警察的视线，但谁也没觉得有什么特别之处，自然也就不会想到要把他们拦下盘问一番。三男子行至高雄路213号门前，驻步四下观望。213号是一幢平房民居，正中一间，两侧前后两间。如果从上方去看呢，其形状宛如一个去掉了中间一竖的山字。前面有一个不大的院子，以竹子编成的篱笆为院墙。213号居民的主人在这一带小有名气，人称“外国老板”，并非他的长相像外国人，而是。他真的是外国人，他是瑞典人亨利克本格森，在上海呢开着一家五金行，后面还有一个被称作作坊的车床、刨床、钻床、电焊等设备齐全的小工厂。外国老板娶的妻子也是外国人，不过不是他的瑞典同胞，而是加拿大女子，名叫艾丽。艾丽给本格森生了两个女儿。正在上寄宿小学，这当然是寒假，孩子没去上学，都待在家里。此刻，当厄运即将降临时，两个女孩正在自己的卧室里看书。213号的院门早已关闭，三个男子来到门前，为首的做了一个手势，另外两位一左一右站在两侧，为首的便不轻不重的敲门，敲了几下。里面传出艾丽的声音，说的是上海话：“啥人？”敲门者答称：“我是邻居老曹，我女儿出嫁了，我来送喜糖。”本格森一家虽然在高雄路上住了十余年，但跟中国邻居基本不接触。不过他们熟悉上海人的生活方式，以前也曾遇到过邻里们分发结婚喜糖、生子红蛋。造屋糕点的事儿，所以艾丽并不感到奇怪，尽管她脑海中一时搜索不到老曹这样一个邻居，于是她连丈夫也没告诉一声，就走出屋子，打开了院门，面对着戴着大口罩的老曹，满脸笑容的表示欢迎。这是一个真正意义上的开门一道之举，从而使三个强盗轻松进入了现场。正在书房里的本格森听见妻子去了院子，也听见了艾丽发出的短促惊呼。他马上就被强盗制止了，却并未往遭遇抢劫上联想。但他还是从书房走到了客厅，正好和三个挟持艾丽的强盗劈面相遇。他大惊之下，还没来得及做出任何反应，已被对手的手枪逼住，不许动。很快。本格森全家四口被集中在客厅里，夫妇俩在交出身上的钱包、首饰、手表、眼镜、钢笔后，挤坐在被转了个向、面对着墙壁的长沙发上。那个老曹站在本格森的背后，冰冷的枪管在其后脑勺上顶了一下，不过说话语调却很是温和。本格森先生，请你放心。我们不是来伤害你们的，我们只是对你的财产感兴趣。只要你肯配合我们，保证你们全家四口毫发无损。本格森用点头加呜呜表示愿意配合。老曹问：“除了我们已经拿到的东西，你还有什么财产？”本格森说：“还有几件皮衣、皮鞋，都是世界名牌，花了不少钱买来的。”于是老曹就让两个同伙去卧室取来，放在客厅中间的那张长方形餐桌上。接着问：“还有呢？”“还有几块手表、怀表，在书房的抽斗里。”表很快就被取来了，一共五块，都是旧的，也放在餐桌上。还有呢？我女儿他们有些积蓄下的零花钱，在他们的卧室里。孩子的卧室被搜了一遍。值钱的只有两个动物形状的储蓄罐，都被取来了。但老曹让同伙仍旧送回去，说小孩子的财物他不感兴趣。还有呢？没有了。你们不信，可以彻底搜一下。老曹就让两个同伙搜查，每间屋子都搜了个遍，果真没有发现其他值钱的财物。于是。本格森再次体会到了左轮手枪顶住后脑勺的那种恐怖。本格森先生，你在上海滩混了二十来年，上海话也说的跟寻常老上海几乎没有差别了。想来有句老话的意思，总是明白的：敬酒不吃吃罚酒。刚才我说过，只要配合，可保证你们全家毫发无伤。这是敬酒。往下的意思，想必你是明白的，我也就不说了，你自己说吧。本格森回答：“我的家庭财产都在这里了，其他那就是我那家五金行。”呸！老曹勃然大怒，奇怪的是，枪口却离开了本格森的后脑勺，沉声道：“得了吧，谁不知道你已经把北京路上的五金行盘给了别人。”准备带着家小回瑞典去了，人家支付给你的钱呢，都藏哪儿去了？本格森这才知道自己并非对方随机选择的作案目标，而是有的放矢。定定神道，乌金行确实转让给别人了，款子呢？人家也已经打过来了，不过我没取钱，直接通过银行划到瑞典那边的账户去了。对方沉默。本格森也不开口，静场片刻。老曹重新开枪了。好吧，我全且相信你。不过丑话说在头里，若是此言不实，我绝不会放过你全家。到那时，不但要让你全家上西天，而且会死得很不利索。听清楚了吗？本格森一个劲点头，清楚了。老曹对同伙下令。你们把东西收拾一下。本格森听见背后悉悉嗦嗦一阵轻响，老曹一声“拜拜”，三个强盗出门而去。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这个案子又是一个老案子啊，咱们今天是第一节啊，是第一集，后边还有很多的集呢。呃，虽然第一集有点短啊，先出个引子，一上来啊很刺激。就是这个外国人在上海直接就是被明抢了，这个所谓的老曹呢，这一伙劫匪，他们后边又做下了什么惊天大案呢？欢迎您明天继续关注收听。那在这里呢，如果大家希望联系杰生，希望与我沟通，给我投稿，都可以加我的微信，微信号是欢喜杰生的全拼，欢喜杰生的全拼。大家也可以来到我们的声音介绍页啊，来到我们的小红车里边。点点小红车，啊，看一看杰生为大家甄选的啊，好吃的、好玩的、好用的好使的，都非常的便宜。我特意为大家精心挑选的，感谢各位的支持与帮助，同时感谢您的收听。